0: Welkom bij de Trends Game Changers podcast. Een podcast over duurzaamheid, technologie, innovatie en nieuwe vormen van ondernemen. De komende weken luistert u hier naar een speciale reeks met de verhalen van de genomineerden van de Trends Impact Awards 2022. De Impact Awards zijn een jaarlijks initiatief van Trends Magazine samen met PwC en Antwerp Management School om bedrijven die werkelijk een verschil willen maken onder de aandacht te brengen. Deze podcastreeks kwam tot stand met de steun van Antwerp Management School, powered by the University of Antwerp. Elke aflevering zetten zij een expert mee aan tafel die zorgt voor een overschouwende en wetenschappelijke kijk op het project van de ondernemers. Uw gastvrouw, dat ben ik. Mijn naam is Britt Buzijnen, journalist en columnist bij Trends Magazine en oprichter van de podcast Sustainable Bubbles. Welkom bij deze reeks van Trends Game Changers over de Trends Impact Awards. Welkom aan de luisteraar, maar zeker ook welkom aan mijn twee gasten, Klaas van He van Bioelectric en Ewald van den Ouweland van Antwerp Management School. Fijn dat jullie hier vandaag zijn.
1: Met plezier. Dag
2: heel leuk om hier vandaag te zijn.
0: Ja, heel, heel fijn dat jullie erbij konden zijn. Klaas, jij bent commercieel directeur bij Bioelectric. Jullie ontwikkelen pocketvergisters die boeren helpen om duurzamer te ondernemen. Wat moet de luisteraar daar precies onder verstaan?
1: Wel, wij werken bij Bioelectric samen met melkvee en varkenshouders.
3: Hm.
1: En op hun boerderijen gaan wij pocketvergisters uh, integreren. Dat is een, uh, een container met een, een grote ton tegen. In die ton gaan wij hun mest een aantal keer per dag gaan inpompen. Mm -hmm. En in die ton komt biogas gecontroleerd vrij, die we gaan gebruiken om om te zetten in warmte en elektriciteit.
0: Oké, okay, dus jullie gebruiken eigenlijk mest of jullie helpen de boer om zijn mest te gebruiken om andere nuttige dingen mee te doen. Klopt helemaal. <laughs> Oké, okay. en welke boeren kunnen er dan precies met die pocketvergisters aan de slag? Zijn dat alle veehouders van eender welke schaal of zijn daar bepaalde voorwaarden aan verbonden?
1: We mikken op uh, minstens 60 melkkoeien uh, op de boerderij. Mm -hmm. uh, dus hoeven zeker geen megastallen te zijn.
0: Ja, ook kleinere, familiale boerderijen kunnen daarmee aan de slag. Ja, dat klopt. Oké, okay, heel duidelijk. En um, waarom zouden zij daarmee aan de slag gaan? Welke voordelen biedt dat voor hen?
1: Uh, er zijn in totaal drie, drie redenen uh, waarom uh, boeren een, een pocketvergister uh, installeren. Mm -hmm. Ik denk uh, voor eerst uh, is het een, een aanvullend uh, inkomen voor hen om die energie uh, te gaan uh, verkopen, uh, dan wel te gebruiken kostvervangend op hun eigen boerderij. Uh, het tweede puntje uh, is um, klimaat en biodiversiteit. Door het installeren van een, een pocketvergister uh, wordt op beide een, een win gecreëerd. En het, uh, als laatste um, heeft het digestaat. Hetgeen die uh, de mest, nadat hij vergist is, een, uh, een verbeterd effect uh, om uitgereden te worden op de akkers als, uh, als meststof.
0: Mm -hmm. Oké. Okay. Hoeveel van die installaties zijn momenteel actief?
1: We hebben uh, op vandaag bijna 300 draaiende installaties mm -hmm. staan in Europa. En de grote landen voor ons zijn Frankrijk, Nederland... Uh, Duitsland en, uh, en België.
0: En voorzien jullie enkel die installaties dan bij de boeren? Of gaan jullie ook bepaalde diensten zoals onderhoud aanbieden?
1: We proberen de boeren volledig te ontzorgen. Uh, en, uh, de engineering, de productie en assemblage, uh, onderhoud en monitoringen, die gebeuren uh, allemaal uh, door Bioelectric. En uh, in Temse hebben we zelf een, een biogaslab uh, uh, die waarschijnlijk het grootste meststalen uh, labo is uh, ter wereld.
0: Dat is iets heel mooi om te kunnen zeggen, denk ik. Ewald, dan is het aan jou om jezelf even voor te stellen. Jij bent onderzoeker bij het Sustainable Transformation Lab van Antwerp Management School. Wat mag de luisteraar daar precies onder verstaan?
2: Ja, wij proberen dus de duurzaamheidstransformatie een deeltje te gaan katalyseren of gaan versnellen. Mm -hmm. We doen aan de hand van enerzijds onderzoek, dat nou, kan heel academisch zijn, maar anderzijds kan het ook een aantal um, bedrijven in de verf gaan zetten die... Een, een goed voorbeeld geven voor, voor anderen. Een teleles gaan geven rond wat dat nu betekent om, uh, um, om duurzamer te worden of hoe een duurzamere wereld er ook uh, er kan gaan uitzien.
3: Mm -hmm.
0: Heel duidelijk. Ja, en wat is dan vanuit die expertise jouw kijk op pocketvergissing of op de activiteiten van Bioelectric?
2: Ja, ik vind het een, een hele interessante en een relevante innovatie. De uitvinding op zich bestaat al lang. Het, vergissing is een eeuwenoud proces. Anderzijds, waar... Um, Bioelectric, eigenlijk het, uh, het onderscheid die maakt, is om een schaalbaar model te gaan maken. Um, en zoals Klaas daar juist ook aangaf, bieden ze het ook aan als een soort service. Het is niet gewoon, we verkopen hier uh, een machine. Nee, ze staan ook zelf in voor het onderhoud, uh, voor het begeleidingstraject. En ja, voorzien ze ook op die, op die manier een beetje de duurzaamheid van het, hele, van het hele proces en het product. Dat is enerzijds. Dus anderzijds gaan ze voornamelijk een, een heel relevant probleem gaan... Um, Gaan, gaan proberen mee oplossen. Enerzijds het klimaatprobleem, of de, de, de klimaatopwarming, maar anderzijds ook de, de stikstofcrisis. Um, waar we zien dat we op dit moment een beetje over onze planetaire grenzen aan het gaan zijn. Zowel op basis van stikstof, op basis van uh, CO2-metaan mm -hmm. en dergelijke meer. Ja,
0: daar gaan we vandaag niet verder op ingaan op de wetenschappelijke achtergrond van het stikstofprobleem, maar het is inderdaad super relevant, in het bijzonder voor jullie laatste nieuwe innovatie, Klaas. En um, daarmee hebben jullie jullie vorig jaar ook kandidaat gesteld en zijn jullie genomineerd geweest voor de Trends Impact Awards. Jullie dienden toen die toenmalige laatste innovatie van Bioelectric in, in de categorie ecologie. Kan je de luisteraar eventjes vertellen wat dat jullie hebben veranderd of verbeterd aan jullie vergisters? Ja,
1: um, waar we tot voor kort uh, enkel um, vergisters uh, neerzetten, die zich focussen op het klimaatprobleem, mm -hmm. met een reductie van 82% van de broeikasgassen, hebben we met onze tweede productlijn het biodiversiteitsprobleem proberen aan te pakken. Wat wil dat praktisch zeggen? Door het plaatsen van een stikstofstripper gaan we eigenlijk een stapje verder. Met de vergiste mest na de vergister gaan wij de mest gaan raffineren, als het ware, in drie waardevolle stromen. Enerzijds een stikstofconcentraat, een fosfaatfractie en een effluentrijk residu van zouten en mineralen. Met die drie waardevolle stromen kan een boer op zijn boerderij zeer gericht gaan bemesten op de akkers. En eigenlijk op die manier, door de reststromen te gaan toedienen op het moment dat de planten de mineralen nodig hebben, kunnen we 65% van de stikstof gaan reduceren. Mm -hmm. Meer technisch, wat doet de stikstofstripper? We gaan de vergiste mest gaan we nog eens verder opwarmen naar 70 graden. Op die temperatuur uh, komt de ammoniak vrij. en Die ammoniak gaan we afwassen en binden tot een uh, stikstofconcentraat. Klopt helemaal. Um, en het, het gaat vanuit een filosofie om alle waardevolle componenten uit de best te gaan halen uh -huh. om het uh, binnen de kringloop van de boerderij te houden. Uh -huh. Dus de energie en dan anderzijds de, de nutriënten.
0: Ja, oké. Okay, heel duidelijk. Ja, die technologie, toen jullie die indienden voor de Trends Impact Awards, toen waren jullie volop bezig met die uit te testen en eigenlijk op schaal te brengen, zeg maar. Uh, jullie hadden in 2019, als ik mij niet vergis, vier proefopstellingen. Ja, waar hebben jullie die technologie dan precies toegepast of hoe zagen die proefopstellingen eruit?
1: We hebben uh, in 2019 vier volledige proefopstellingen uh, neergezet. Mm -hmm. En dat zijn installaties die tot op de dag van vandaag uh, vlekloos uh, draaien. Oké. Okay. Uh, dus die zijn nog altijd uh, in bedrijf. In Nederland hebben we er tussen een tiental en... Uh, we gaan er nog eens een tiental bij plaatsen voor het einde van dit jaar.
0: Daar gaan we het straks zeker verder over hebben, over uh, wat jullie daar nu mee uh, aan het doen zijn. Maar ik ben wel benieuwd om te weten waarom jullie die innovatie hebben gedaan. Wat was de doelstelling precies om iets toe te voegen aan een vergister die duidelijk al een grote meerwaarde had voor jullie doelpubliek?
1: Met onze oplossingen proberen we boeren te helpen om uh, te gaan verduurzamen. De landbouw staat voor grote uitdagingen. We zagen dat naast klimaat, biodiversiteit steeds meer een, een thema werd.
2: Misschien kan ik daaraan toevoegen dat een teveel stikstof in de grond ook gewoon zorgt dat de, het bodemleven, die eigenlijk normaal gezien lucht omzet in stikstof die beschikbaar is voor de planten,
3: mm -hmm.
2: dat door een overschot aan stikstof ja, die eigenlijk overbodig gaat worden. Dus dat, dat zorgt eigenlijk ook voor dat je, je bodem veel armer gaat worden, maar dat er ook veel minder andere zaken op kunnen groeien. Of planten die bijvoorbeeld heel. Ja, heel weinig stikstof typisch nodig hebben, die een soort overdosis gaan krijgen. Wat zien we daardoor? In heel veel natuurgebieden, maar ook rond um, boerderijen, zie je plots heel veel bramen, netels en dergelijke meer. Want dat planten zijn die typisch ja, in heel stikstofarme bodems kunnen gaan leven. Mm -hmm. Stikstof is een beetje de bouwsteen van de natuur, maar we hebben een soort overdosis gegeven. En door die injectie is ons systeem een beetje uit balans. Um, ik de denk dat het belangrijk is, ik, ik, het, ik ken het proces natuurlijk niet volledig uh, op mijn duimpje technisch gezien, je gaat een deel ammoniak gaan afstrippen, maar ammoniak die ook vroeger vrijkwam binnen de mest, was eigenlijk wat dat bijvoorbeeld in de jaren 80 en de jaren 90 enorm voor de zure regen ging gaan zorgen. En dus de de ammoniak die in de lucht komt, die gaat zich gaan binden en die, die slaat dan opnieuw neer, waardoor hij eigenlijk bepaalde ook natuurgebieden gaat, of omliggende gebieden gaat bemesten, want de, de mest zit opgelost in de lucht en ze stort dan neer. En dus... Op, op dat vlak is het een, een hele een, een, een goede toevoeging dat je deel ook die emissies gaat uitfilteren van je van, van mest, zeg maar. Um, en door het effectief te gaan, te gaan scheiden in zijn, in zijn ja, waardevolle componenten, kan je ook meer gaan kijken van kijk, waar, waar wil we nu wat juist uh, gaan toedienen.
0: Mm -hmm. ja. Klaas, terug naar jou. hoe Vanuit wetenschappelijke kijk is het zeer duidelijk welke meerwaarde dat die stikstofstripper heeft. Hoe reageerde jouw doelpubliek daarop?
1: Boeren zijn uh, al eeuwenlang echte innovators. En die omarmen nieuwe technologie. Het idee van hun eigen stikstofconcentraat te gaan maken, hun fosfaten te gaan afscheiden in een fosfaatfractie, dat omarmden ze. Ze waren heel benieuwd naar de technologische invulling en uh, de robuustheid van het systeem er rond.
0: Ja, want het, het kwam ook wel jullie innovatie op een heel interessant moment. In februari 2022 werd de stikstofwet in België goedgekeurd en gelanceerd met heel veel commotie als, als gevolg. Dus ik kan me inbeelden dat een vergister met een stikstofstripper dan ja, als op het uitgelezen moment eigenlijk komt voor die industrie die toch wel onder druk komt te staan.
1: Zeer zeker. En als we daarnet zeiden van dat we in 2019 een vier proefopstellingen hebben neergezet mm -hmm. uh, in Nederland impliceert dat dat we er eigenlijk al meer dan vijf, zes jaar mee bezig zijn. Mm. Dus uh, het komt ook bij ons niet uit de lucht gevallen. Het was iets die we, die we wat zagen aankomen.
0: Mm -hmm, ja. Mag ik vragen wat de doelstellingen met die innovatie precies waren? Was dat om jullie aanbod uit te breiden of ook om jullie bestaande vergisters voor een stuk te gaan vervangen?
1: Uh, het is heel duidelijk een aanvulling.
0: Oké. Okay. Uh,
1: op, onze, op onze vergisters. Uh, het zijn nageschakelde technieken. Um, zoals wij ze omschrijven. We beginnen met mest. Um, we gaan eigenlijk best eerst 30 dagen bewerken. We gaan die opwarmen. Uh, we gaan die, een aantal van de vezelstructuren uit elkaar trekken. Eens dat die stap gebeurd is, is het veel gemakkelijker om het dan nog wat verder op te warmen. En er dan nageschakelde bewerkingen op te doen. Mm -hmm. uh, en hoe we er naar kijken is... Uh, wij leveren onze vergister in een standaard uh, 20-voet container met een, uh, een silo tegen. Een grote tent. Um, eigenlijk uh, is een stripper een, een tweede silo, of een, een tweede container die we er dan uh, nog eens tegen gaan zetten.
0: Mm -hmm. Oké. Okay. Ewald, jij had het daar straks over die um, schaalbaarheid en de manier waarop dat bioelectric eigenlijk die technieken die al heel lang bestaan gaan toepassen. Hoe kijk jij dan naar deze aanpak, naar die volgtijdelijkheid van die processen en eigenlijk dat, ja, dat modulaire van die technologieën, zeg maar?
2: Ja, inderdaad. En wat ik heel interessant vind aan, aan het proces is dat we zitten eigenlijk met een soort kringloop. Die kringloop is verstoord geweest en bioelectric gaat er eigenlijk een stapje gaan tussen zetten, waardoor het eigenlijk te veel aan, aan stikstof en aan emissies dat op, een, op een betere manier gaat hergebruikt worden. Dus ik zie dat eigenlijk nu als een soort volgende stap om eigenlijk binnen die cyclus opnieuw alles een beetje te gaan, te gaan herbalanceren. En dus waar ze in eerste instantie een deel van de emissies gaan gebruiken als, uh, als, als gas, maar ook een deel van de stromen gaan, um, gaan opschalen om opnieuw, opnieuw te gaan gebruiken. Zie je eigenlijk dat er nog een andere reststroom is. Of iets dat anders zou ontsnappen opnieuw aan die kringloop. En de atmosfeer zou ingaan. Dat die eigenlijk opnieuw nu binnen die kringloop wordt gehouden. En dat eigenlijk de, de volgende stap dus is. om um, dat ook op een, op een goede manier te gaan gebruiken. En zo kan je eigenlijk je hele kringloop altijd maar telkens meer een beetje meer gaan sluiten. Um,
1: Als ik erop mag inpikken. Zeker en vast. Um, wat Ewald zegt is dat mest eigenlijk iets goed is. Het uh, bevat energie, het bevat de nutriënten die nodig zijn uh, om planten te laten groeien. Het moet alleen op het juiste moment, in de juiste hoeveelheid, worden toebedeeld. En dat is net waarbij dat we boeren willen helpen. We gaan die mest gebruiken om de energie te uit te halen en de nutriënten af te splitsen om het zo mogelijk te maken ze toe te dienen wanneer de planten ze nodig hebben.
2: Ja, inderdaad. En dat is ook een beetje hoe de, de hele cyclus eruit ziet. Dus... Planten nemen koolstof op uit de lucht, stockeren die, dieren eten die op, wij eten de dieren op. Of dieren hebben ook een, zelf een restroom, zeg maar, wij hebben ook een reststroom, Komt opnieuw op het land terecht. Maar wat we dus gezien hebben, is dat dat de laatste tijd ook allemaal niet meer echt gebeurt. De die hoeveelheid van dieren is enorm vergroot, de hoeveelheid van mensen is enorm vergroot. En onze reststromen, om het op een propere manier te zeggen, ja, gaan ook niet meer terug naar de grond. Wij voeren die af naar het water. En worden er in, in hele grote hoeveelheden plots toegediend, waardoor dat het hele systeem een beetje uit balans, uit balans geraakt. Wat dat Klaas zegt, dat dus ergens te gaan concentreren, maar dan ook op een juiste manier te kunnen gaan toedienen, kan je ook die natuurlijke balans gaan herstellen.
0: Mm. Ik ben nu al heel benieuwd wat dan de volgende module is, maar daar komen we straks op terug, want ik wil natuurlijk eerst eventjes verder ingaan op de manier waarop deze innovatie, die stikstofstripper tot stand is gekomen. Je hebt daarnet gezegd we waren daar eigenlijk al een vijf à zestal jaar mee bezig. Dat is een hele tijd. Ja, welke acties hebben jullie daarin ondernomen of, of wat kan je vertellen over dat innovatieproces?
1: Het start bij onze klant, de boeren. Mm -hmm. Dagelijks uh, staan wij op de boerderij en we capteren uh, wat er gaande is. We merkten dat mest een, een topic is die, die boeren bezighoudt, maar ook regelgevers. Um, en een beetje van daaruit zijn wij beginnen denken aan, hmm, kunnen we een technologische opstelling of een oplossing bedenken die past binnen onze bedrijfsfilosofie, onze missie, om mm. um, um, uh, ja, het, het probleem aan te pakken. Als we dan een beetje gaan kijken, wat zijn de voorwaarden die we daaraan koppelen? Dat er drie grote voorwaarden zijn om een product, een oplossing, schaalbaar te gaan maken op de boerderij. Mm -hmm. uh, en die zitten diep in het DNA van Bioelectric Embedded. Um, ten eerste, de oplossing mag niet te veel tijd kosten. Boeren zijn de, de arbeidersklasse die het meeste uren per jaar uh, werken, per uit um, En hebben weinig tijd over. Ten tweede, als we het echt duurzaam willen gaan maken, dan moet de business case op lange termijn uh, interessant zijn. Het mag niet zo zijn dat uh, een eenmalige investering wordt gedaan om uh, een vergunning te krijgen bijvoorbeeld. Maar het is heel belangrijk dat die boer op jaarlijkse, op jaarlijkse basis een soort van vergoeding krijgt voor die duurzaamheid om het systeem uh, op zijn minst te laten, uh, te laten zijn werk doen. Zeg maar. mm -hmm. um, en ten derde, um, als het gaat over een probleem oplossen die regelgevers zien, dan moet het ook aantoonbaar zijn. Dus voor ons is het heel belangrijk: met het probleem die we gaan oplossen, kunnen we die emissiereductie ook gaan aantonen. Mm. Want pas als je het kan gaan aantonen zal het hier in Brussel op Europees Unie-niveau buy-in krijgen.
2: En ik denk, wat ik heel interessant vind daar is die tweezijdige aanpak, enerzijds vanuit de boeren zelf. En er wordt ook een oplossing voorzien waarbij de boer zelf ook iets te winnen heeft en die op redelijk korte termijn ook zichzelf terugverdient. Want je kan eigenlijk een technologische oplossing gaan aanreiken om een, een wettelijk probleem te gaan aanpakken. Mm -hmm. Maar dat kan heel veel kosten, of, of boeren zien dat dan zelf niet volledig zitten. En anderzijds hè, moeten we ook wat iets gaan doen, uh, op, op federaal niveau of op uh, Europees niveau zelfs, wordt er eigenlijk um, op twee fronten gewerkt om eigenlijk die, die boeren dichter bij die regelgever te gaan brengen. Waar je ziet dat er op dit moment een heel grote discrepantie
3: zit.
0: Mm -hmm. ja, dat was ook heel duidelijk, denk ik, als de stikstofwet gefinaliseerd werd, dat er daar een heel grote discrepantie uh, in zat. Op die impactmeting kom ik straks graag nog terug. Hè, hoe jullie dat concreet gaan, uh, gaan maken en gaan meten. Uh, welke impact dat die technologieën hebben. Um, maar je had het daarnet ook al over een ecosysteem. Het is ook heel duidelijk, en Ewald heeft dat ook heel goed opgemerkt, dat jullie die boer gaan betrekken bij jullie innovatie. Zijn er nog partijen betrokken bij dergelijke processen? Werken jullie samen met andere partners?
1: Ja, zeker. Een van de partijen waar wij mee samenwerken zijn de melkcoöperaties. Boeren hebben zich van oudsher verenigd in uh, melkcoöperaties die samen, uh, van boeren samen de melk gaan ophalen en verwerken tot mozzarella uh, en andere. Oké. Okay. Ook, ook zij, uh, zij zijn vaak de spreekbuis voor, uh, voor de boeren naar uh, regelgevers toe. Dus we proberen uh, ook hen goed mee te betrekken in, uh, in ons traject.
3: Mm -hmm. uh,
1: omdat zij het op hun beurt dan weer moeten gaan uitleggen uh, aan, uh, aan hun consumenten. Mm. Dat gezegd zijnde, um, we hebben een ecosysteem aan, aan trouwe uh, toeleveranciers uh, van, uh, van Bioelectric. Dus we hebben een aantal partners uh, in voornamelijk Nederland, uh, België en Italië, met wie dat we constant in dialoog zijn van hoe kunnen we ons product verbeteren of hoe kunnen we een, nieuwe, een nieuw product lanceren.
0: Ja. En um, je had het daarnet ook over die business case. Daar ben ik ook in geïnteresseerd, want het lijkt me, zeker als er een R&D-proces van vijf à zes jaar is, dat dat een enorme investering vergt. Konden jullie dan ook rekenen, jullie als Bioelectric, en of jullie boeren, waar dat de testcases um, uh, zich hebben afgespeeld, konden jullie rekenen op financiering? Zijn er daar mogelijkheden toe?
1: Ik denk dat we um, onze financiering berusten op, op drie partijen. Mm -hmm. Um, ik denk uh, voor eerst als firma proberen we zelf onze middelen zo goed mogelijk uh, in te zetten uh, om voldoende productontwikkeling te gaan doen. Mm -hmm. uh, ongeveer een vijftiental procent van onze medewerkers uh, is bezig met, uh, met ontwikkeling.
0: Wauw, oké. Okay.
1: Um, als tweede uh, hebben we voor uh, specifiek het stikstofstrippertraject uh, uh, ondersteuning gekregen van de Nederlandse overheid, maar ook het Vlaamse Vlaio. Mm -hmm. Uh, en als derde zijn we zeer dankbaar voor onze huisbank, BNP Paribas, die het eerste project uh, op de boerderij heeft gefinancierd, uh, in overeenstemming in Vlaanderen, heeft gefinancierd in overeenstemming uh, met woer.
0: We hadden het er daarnet al over. Jullie zijn begonnen met vier proefopstellingen. Je hebt daarnet gezegd, die zijn ondertussen al uitgebreid. Vorig jaar, als jullie jullie case indienden voor de Trends Impact Awards, uh, was er eigenlijk, stonden jullie op de, aan de vooravond van de eerste uitrol van, van de eerste echte installatie in Aalter. Hoe zit het daarmee?
1: We hebben in maart een vergunning gekregen. Uh, voor vandaag heb ik een primeur uh, voor deze podcast. Ach, um, dat horen we graag. Terwijl we hier uh, samen zitten, uh, wordt de vergister uh, op de boerderij in Alter mechanisch opgeleverd. Mm -hmm. Nadat we die begin deze week uh, hebben uh, opgebouwd. Naar het einde van het jaar toe komen die nageschakelde technieken er dan ook tegen te hangen. Mm -hmm. Maar eigenlijk is de bedoeling al om aanstaande maandag, we zijn vandaag vrijdag, de eerste kilowatt uh, te gaan produceren.
0: All right. Ja, dat is een hele mooie primeur om hier te kunnen vertellen. En dat is dan de eerste commerciële vergister met stikstofstripper die jullie plaatsen.
1: We hebben tot nu toe de vergister geplaatst. Mm -hmm. um, de stripper die volgt later op het jaar.
0: Ja, oké. Okay. Heel spannend. Ja, ik zei het daarnet al, we moeten het natuurlijk nog over die impact hebben. Ewald, je hebt daar straks al even aan gerefereerd, want je hebt al kort het stikstofprobleem voor ons geschetst. Ja, welke impact zou een dergelijk project of een dergelijke innovatie moeten beogen om daar effectief uh, een verandering in te brengen?
2: Ja, interessante vraag aangezien we praten over de Trend Impact Awards. Mm -hmm. um, ook leuk om te horen dat het op dit moment eigenlijk volledig in, in, in proces gegaan is. Ik denk, het probleem is heel groot. Ze hebben ook aangetoond dat het, dat het schaalbaar is.
3: Mm -hmm.
2: ja, idealiter kan je daarmee eigenlijk op dit moment het grootste deel van de, um, van de melkveehouders, en het grootste deel van de varkensboeren een oplossing gaan aanreiken die ook financieel haalbaar is. Wat ik belangrijk vind als het gaat over impact, of als het gaat over duurzaamheid, is dat het ook iets heel haalbaar is. Dat het mogelijk is ook voor de boeren om, de, om er iets aan te doen. En duurzaam houdt ook meteen in dat het inclusief is. Uh, dat boeren zich niet, zeg maar iets, twintig uh, jaar vast gaan zetten met een gigantische investering, waar ze niet, niet weten of het zich terugbetaalt wat of dat het ook wel haalbaar gaat zijn.
3: Mm -hmm.
2: Dat vind ik op zich wel interessant. Um, maar dan effectief even gaan kijken naar de, de, de eigenlijke impact. Ja... Idealiter ga je zoveel mogelijk van het probleem gaan, gaan bufferen of gaan, gaan oplossen. Uiteraard, zou je kunnen gaan zeggen, um, de ideale impact is dat we geen stikstofprobleem en geen klimaatcrisis meer hebben. Uh -huh. Natuurlijk een beetje moeilijk om te verwachten van een dergelijke innovatie, maar het er wel aan kan gaan bijdragen. Uh -huh. En zeker dan met het oog op een eventuele transitie. Ik denk dat we ondertussen wel een, een idee hebben van hoe, hoe zaken er anders kunnen gaan uitzien, maar dat wil niet zeggen dat we die, die transitie moet inclusief zijn en moet ook zorgen dat daar tijd voor is. En dus we als we zeggen van kijk, we gaan onze hele melkveehouderij of onze hele vleesvoorziening of onze voedselvoorziening in het algemeen een beetje gaan herdenken, um, door op een andere manier te gaan eten, op een andere manier aan landbouw te gaan doen, dat kan allemaal goed zijn. Maar op, op dat moment moet je ook wel zien dat je een goede transitietraject gaat inzetten. En ik denk dat zeker deze technologie daar enorm aan bijdraagt.
0: Mm -hmm. Ja, dan ben ik heel benieuwd, Klaas, om van jou te horen welke impact dat jullie effectief maken op um, die, ja, aan de ene kant, uh, CO2-emissies natuurlijk, wat jullie al deden met de vergisters, en aan de andere kant, uh, het stikstofprobleem.
1: Um, we hebben uitvoerige testen gedaan op de gecombineerde opstelling. Mm -hmm. um, en die resulteerden in een uh, reductie van broeikasgasemissies dus Die gingen 83% uh, omlaag uit de mest. En uh, stikstofuitstoot min 65 procent.
2: Misschien kan je daar gewoon op aanvoelen. Op zich, er wordt heel veel... Eh, mest geeft methaan af. Methaan is een heel groot ja, broeikasgas. Veel sterker dan CO2. Ja, methaan is hetzelfde gas als wat we gebruiken als, als aardgas. Dus als je eigenlijk kan zorgen dat het niet naar de atmosfeer gaat, waar het eigenlijk voor meer uh, klimaatopwarming uh, veroorzaakt, maar het, het kan dan gaan hergebruiken om... om om je, je huis te gaan verwarmen of eigenlijk als, als gas te gaan gebruiken. Ja, dan win je die twee keer. Want enerzijds gaat het niet in de lucht. Maar anderzijds hoef je ook minder gas af te gaan nemen. Um, dat je kan gaan gebruiken. En uiteindelijk hetzelfde met de stikstof. Maar het anders gewoon in het bodem of in het water uh, verdwijnt. Ga je het een deel gaan recupereren. En ook gaan gebruiken wanneer je het nodig hebt. Want wat doen boeren anders? Uh, kopen heel veel kunstmest. Um, kopen um, heel veel. Daarom het, 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 het land. Ze gaan bemesten om eigenlijk, eh, planten sterker te gaan groeien. Dus je eigenlijk je je eigen afvalstoffen opnieuw kan gaan gebruiken, ja, dan, dan sluit je weer een deel van die kringloop. Mm
0: -hmm. Ja, en um, je zegt, Klaas, uh, als ik me niet vergis, 83% van het methaan, uh, methaanreductie en 65% in stikstof. Hoe verhoudt zich dat dan tegenover het grote stikstofprobleem zoals we dat in de media te horen krijgen?
1: Uh, gesteld dat we zouden inslagen om alle boerderijen uh, op onze schaal uit te rusten met een vergister en een stikstofstripper, mm -hmm. dan worden uh, de stikstofdoelstellingen te koer in Vlaanderen gehaald.
0: Dat is een, een, uh, een heel duidelijk antwoord. Ja. Dan kan ik me inderdaad inbeelden, Ewald, dat jij zegt dat zij de juiste technologie in handen hebben om die transitie uh, in te gaan. Ja, <laughs>
2: ja inderdaad. inderdaad. Ik denk dat het wel belangrijk is om. om ook wel na te denken over, over hoe het systeem dan anders kan, maar waar we er ook wel voor mm -hmm. zorgen dat er ook voldoende tijd voorzien wordt, hoe dat we dan uh, daar zullen geraken om, om op, de, ja, op een, een manier gaan, gaan, gaan eten en gaan leven, zonder dat we daarvoor moeten teruggaan uh, naar die jaren stilletjes um, mm -hmm. die goed is voor de boeren die ook degelijk voedsel op tafel brengt, maar waar we ook een leefbare planeet mee blijven uh, creëren.
0: Ja, een win-win-win situatie ja. eigenlijk. Oké. Okay. Je hebt er daarnet al kort naar verwezen, Klaas, um, naar de innovaties en de plannen voor de toekomst. Ik heb het toen al gezegd, dus ik herhaal mijn vraag. Ik ben heel benieuwd wat er nog staat aan te komen voor Bioelectric.
1: We hebben uh, een strafteam uh, van ingenieurs uh, bij ons uh, in Temse die een, uh, een lange lijst van uh, projecten uh, hebben. Veel meer dan dat kan ik spijtig genoeg niet delen. Ik kan zeggen dat er uh, best nog wat interessants uh, in de pipeline zit. Mm -hmm. Maar ik denk als... Uh, als groeibedrijf is het heel belangrijk om prioriteiten te stellen. We engineeren verder op onze bestaande producten, om die nog duurzamer, nog efficiënter te gaan maken. Los daarvan zit er best nog wat in de pipeline, maar daar kan ik helaas vandaag niet meer over zeggen.
0: Je hebt natuurlijk al één primeur gedeeld, dus we mogen eigenlijk al heel gelukkig zijn natuurlijk. Ewald, misschien om af te sluiten, heb jij nog laatste adviezen voor Bioelectric in het licht van hun toekomstspannen, Of misschien voor luisterende ondernemers die ook met het probleem van emissiereductie in de landbouwsector aan de slag willen gaan, bijvoorbeeld?
2: Ja, zoals al gezegd, een, een, een heel interessante innovatie het blijft natuurlijk wel een, een reactieve aanpak. Dus ik denk op termijn, als we ook zouden kunnen kijken naar van, hoe kunnen we meer voor preventie gaan zorgen of meer ook met de boeren gaan samenwerken, Zorgen dat er ook minder mest in het hele systeem komt. Mm -hmm. Misschien een volgende stap is of een soort business model innovation kan gaan zijn om, uh, om over te gaan nadenken voor Bioelectric.
3: Mm -hmm.
2: Voor andere ondernemers, ik denk dat Bioelectric een heel goed voorbeeld is, aangezien ze een heel relevant probleem aankaarten, met een oplossing komen die zowel goed is voor, voor producenten, de boeren, als consument, als voor het klimaat. En dan heb je eigenlijk een hele grote win-win ja, en vorm meteen ook je business case. Daarbij komt nog eens, dat ook op. Wetgevend vlak, ze eigenlijk de, de wind mee in de zeilen hebben en zij in een, in, een, in, een, in, een, in een richting varen waar we ook naartoe moeten als, als maatschappij. Mm -hmm. Dus ik denk wat ik wil meegeven aan, aan toekomstige ondernemers is van kijk, welke relevante problemen zien we en hoe zorgen we daarvoor voor een, voor een winsituatie zonder dat er daar iemand moet gaan, moet gaan onderleiden.
0: Oké, okay, dat lijkt me een zeer duidelijk advies en een zeer relevant advies. Ik dank jullie beiden voor jullie komst. Ik vond het een heel interessant gesprek. En Klaas, ja, ik wens jullie ook vooral nog heel veel succes met die toekomstige plannen. Uh, hoe mysterieus dat je daar ook over mag blijven. Wie weet hebben we het daar in de toekomst dan nog wel eens over.
2: Met plezier. <laughs> ik kijk er naar uit.
0: Heeft u genoten van deze aflevering, beluister dan ook de andere afleveringen van deze reeks over de Trends Impact Awards en abonneer u op de Trends Game Changers podcast via uw favoriete podcastkanaal. Zo mist u geen enkel verhaal over de economie van de toekomst. De Trends Impact Awards zijn een initiatief van Trends Magazine met de steun van PwC en Antwerp Management School, powered by the University of Antwerp. Meer informatie over de Trends Impact Awards vindt u op de website trendsimpactawards.be. Thank you.